0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, habt ihr euch auch gerade bei einem Flashback ertappt? Wart ihr in Gedanken wieder auf einer Tanzfläche in den 90er Jahren? Go West, dieser Song von den Pet Shop Boys, war damals im Jahr 1993 unvermeidbar. Er lief einfach überall. In Deutschland stand die Single drei Wochen auf Platz 1 und hielt sich 25 Wochen in den Charts. Aus heutiger Sicht ist es unglaublich, wie viel Zeitgeist in diesem Song steckt, der ja eigentlich eine Coverversion ist. Man hört hier nicht nur die Elektrosounds der 90er, sondern auch das Selbstbewusstsein des westlichen Europa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Endlose Sonne, immerwährender Wohlstand, ewiger Friede, all das ging scheinbar vom Westen aus, sodass auch Russland nichts anderes tun konnte, als dieser Vision zu folgen. In dieser Folge der Zeitgeister will ich danach fragen, wie es zu diesem Bild kam und was daraus heute geworden ist. Ist der Westen noch eine Verheißung für den Rest der Welt? Und was genau verbinden wir heute mit dieser Idee oder diesem Konstrukt? Darüber werde ich auch mit einer Schriftstellerin sprechen, die im Alter von zwölf genau diesen Schritt gemacht hat. Von der ehemaligen Sowjetrepublik Aserbaidschan nach Deutschland, von Ost nach West. Und die in ihren Büchern davon erzählt, was es heißt, im angeblich goldenen Westen anzukommen.
1: Zeitgeister, der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.
0: Mein Name ist Ralf Schlüter, ich produziere den Podcast Zeitgeister zusammen mit der Zeitstiftung Ebelin und Gerd Bucerius. Ich gehe ja in jeder Folge von einem Song oder einem Musikstück aus und versuche dann mehr zu erfahren über ein dahinterliegendes Thema. Und diesmal geht es um eine Zeit, als das westliche, demokratisch-kapitalistische System plötzlich alternativlos zu sein schien. Dabei ist Go West nicht einfach nur ein plakativer Popsong, der ein Aufbruchgefühl spiegelt, der Song, gerade auch mit dem dazugehörigen Video, ist ziemlich komplex, geradezu vollgestopft mit Zeichen und Verweisen. Man kann ihn schälen wie eine Zwiebel und man kommt immer an neue Schichten. Fangen wir mal an im Jahr 1979. Damals erschien der Song zum ersten Mal. Er war ein Hit der Gruppe Village People. Erinnert ihr euch an diese sechs Amerikaner aus der Disco-Ära? Ihr bekanntester Song war YMCA und ihr Bühnenoutfit war unvergesslich. Ein Cowboy, ein Polizist? Ein Soldat, ein Bauarbeiter, ein Ledermann mit vielen Ketten und ein indigener Amerikaner, damals sagte man noch Indianer, mit großem Federkopfschmuck. Man könnte also sagen, sechs Abziehbilder kerniger Männlichkeit, ziemlich eindeutig auf die Schwulenszene gemünzt, mit viel Spaß an, ja, Kostümierung und Spiel mit Identitäten. Lustigerweise haben diesen Bezug zur Schwulenszene viele Leute nicht so richtig mitbekommen, bis heute, glaube ich. Ein Village People Fan ist zum Beispiel Donald Trump. Seine Homophobie verbietet ihm offenbar nicht, diesen Song YMCA immer wieder bei seinen Auftritten zu spielen. Wer diesen Bezug aber verstand, für den war Go West auch immer ein Stück, das auf das schwulen Paradies Kalifornien gemünzt war. Dort ging es in der gesamten Nachkriegszeit weit liberaler zu als im Rest der USA. Es gab dort eine schwule Bohème. Der Titel Go West bezieht sich nochmal auf etwas anderes, auf ein berühmtes Zitat, das aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammt. Go West, young man, lautet diese Parole und sie wird dem Präsidentschaftskandidaten Horace Geely zugeschrieben. Der Hintergrund dieses Satzes war der amerikanische Zug nach Westen, die Eroberung des restlichen Landes hin zum Pazifik. Die USA waren ja schon seit 1776 unabhängig, aber der Kontinent war noch nicht komplett erschlossen. Zwischen den 1840er Jahren und etwa 1890 wurde dies dann nachgeholt. Für die weißen Amerikaner bedeutete das den Zuwachs großer Gebiete inklusive des künftigen sonnigen Kalifornien, wo massenhaft Gold zu finden war. Für die indigene Bevölkerung hieß das endgültig Vertreibung, Entwurzelung, Verfolgung. All diese Schichten, all diese Ereignisse schwingen also mit in diesem Disco-Hit. Der weiße Zug nach Westen im 19. Jahrhundert und die liberale Nachkriegsoase im prüden Amerika. Village People von 1979. Das war ein Riesenhit damals, aber danach verschwand dann der Song lange im Hades der Oldie-Partys. Bis ihn die Pet Shop Boys wieder ausgruben. Ausgerechnet, das 1981 gegründete Popduo aus London hatte in den 80er Jahren große Hits gehabt wie West End Girls, It's a Sin oder Always on My Mind. Ich fand immer, dass die Pet Shop Boys in ihrem ganzen Auftreten vornehmer wirkten als viele andere Sinti-Bands der 80er. Die Songs von Neil Tennant und Chris Lowe waren von Melancholie und Ironie gleichermaßen umweht. Sie waren auf dezente britische Art Teil der Gay Culture. Und deswegen war es umso merkwürdiger, dass diese feinen Pet Shop Boys jetzt diesen Disco-Stampfer so gecovert haben. Er wurde bei ihnen zur pathetisch donnernden Elektro-Hymne. Ja, das Pathos in diesem Song, das ist übertrieben und man kann es eigentlich nur als ironisch verstehen. Vergessen wir nicht, die 90er Jahre, das war das Jahrzehnt der Ironie. Allerdings ist es eine ganz bestimmte, inhaltlich gezielte Ironie, die hier zutage tritt. Und die hat zu tun mit der Sowjetunion, mit dem Ende der Sowjetunion und mit dem neuen Russland. Man könnte vielleicht sagen, dass die Petscher Boys den Song geografisch verschoben haben, Weg von den USA, hin zu diesem neuen Setting zwischen Ost und West nach dem Mauerfall. Und damit hatte sich natürlich auch das Thema des Stücks verändert. Im Dezember 1991 war die Sowjetunion endgültig aufgelöst worden. Der Kalte Krieg war beendet und jahrzehntelang propagierte Parolen des großen sozialistischen Reichs landeten auf dem Müllhaufen der Geschichte. Die sowjetische Propaganda war ja wie in allen Diktaturen sehr pathetisch, sehr dick aufgetragen. Und damit sind wir auch schon bei der sowjetischen Nationalhymne. Wenn man sie genau anhört, dann stellt man bestimmte musikalische Ähnlichkeiten fest zu Go West. <Signan> Ein Ausschnitt aus der sowjetischen Nationalhymne, hier vorgetragen von Chor und Kapelle der Roten Armee. Das ist nicht nur melodisch ähnlich zu diesem Popsong in diesem absteigenden Bogen, das ist auch die gleiche Akkordfolge. Dieses nationalistische Pathos, das man hier hört, das wurde dann eingebaut in die Hymne der Pet Shop Boys und wirkte dort natürlich merkwürdig und ironisch. Auf einmal war der Westen das neue Ideal, jetzt in den 90er Jahren. Russland hat sich dahin orientiert, wollte kapitalistisch demokratisch sein. Und diese ganzen Widersprüche, diese ganzen Umbrüche, die werden hier ganz eigenartig in diesen Song eingebaut und schillern auf einmal. Das Video setzt dann noch eins drauf, um es ganz vorsichtig auszudrücken. Ihr müsst euch das unbedingt anschauen. Ich habe das verlinkt. Das ist wirklich unglaublich. Es ist weitgehend animiert wie ein Computerspiel, die Pet Shop Boys laufen in merkwürdigen Kostümen in Moskau herum. Es sieht irgendwie aus wie Moskau auf jeden Fall. Man sieht diese geformten Menschenmassen, monumentale Treppen, geometrisch getrimmte Welt. Das äh, erinnert alles an den russischen Konstruktivismus der 20er Jahre. Es ist, als wäre ein Künstler wie Alexander Rodchenko auferstanden und hätte die Regie eines Popvideos übernommen. Aber Lenin ist hier kein Bolschewik mehr. Sein Finger zeigt nach Westen. Eine schwarze Frau als amerikanische Freiheitsstatue verkörpert das neue Ideal. In Zusammenhang mit diesem Village-People-Hintergrund haben dann diese mit roter Fahne marschierenden Männerchöre auf einmal etwas Schwules. Dann gleiten auch noch Leute auf Surfbrettern zwischen Hochhäusern durch. Also man denkt wieder an Kalifornien. Es ist wirklich Wahnsinn, also Song und Video bilden eine völlig irre, unauflösliche Mischung aus Trash und Kunst. Und das zu einem historisch präzisen Zeitpunkt. Der russische Präsident war Boris Yeltsin. Und kurz vor Veröffentlichung dieses Videos hatten die ersten postsowjetischen Wahlen zu Duma stattgefunden, dem russischen Parlament. Wirklich stabiler wurde die Lage dadurch nicht, wie wir wissen. Die 90er Jahre führten in Russland zu einer neuen Machtverteilung. Damals entstand auch dieses Machtsystem der ultrareichen Oligarchen mit extremer sozialer Ungleichheit. Derweil kam auch in den Ex-Sowjetrepubliken Unruhe auf. Die neue Unabhängigkeit führte zu Kriegen, Konflikten und Wirtschaftskrisen. Wenn man sich klarmacht, was für eine prekäre Zeit diese Post-Sowjetjahre waren, dann kommt einem die Zeile "Life is peaceful there" aus diesem Song auf einmal gar nicht mehr so ironisch vor, sondern ziemlich real. Viele Menschen aus den Ex-Sowjetrepubliken haben damals das Stichwort Go West wörtlich genommen und haben sich auf dem Weg nach Westeuropa gemacht. Deutschland etwa nahm damals bestimmte Gruppen von Flüchtlingen auf, zum Beispiel die sogenannten Spätaussiedler, aber auch jüdische Bürger. Die Schriftstellerin Olga Rasnyowa kommt aus einer russisch-jüdischen Familie in Baku. Sie war zwölf, als die Familie Aserbaidschan im Jahr 1996 verließ, also drei Jahre nach diesem Song der Pet Shop Boys. Das Land war nach der Unabhängigkeit in eine katastrophale Lage geraten. Ein Krieg mit Armenien um die Region Bergkarabach stürzte es ins Chaos. Flucht, Vertreibung, Armut waren die Folge. Die Mangelwirtschaft war schlimmer als zu Sowjetzeiten. Deutschland nahm damals, wie schon erwähnt, jüdische Flüchtlinge auf, also entschloss sich, die Familie zu gehen. In einen Westen, der zumindest friedlicher und wohlhabender zu sein schien, als die neuen Republiken im Kaukasus. Wie war es, Go West zu erleben in der eigenen Biografie? Darüber habe ich mit Olga Grasnova gesprochen. Sie lebt heute als Schriftstellerin in Berlin und hat erfolgreiche Romane veröffentlicht, wie Der Russe ist einer, der Birken liebt oder Der verlorene Sohn. Meine erste Frage an Sie war, mit welchen Hoffnungen die Familie damals den Weg nach Westen antrat.
2: Na, Ich glaube, das ist eine sehr unterschiedliche Wahrnehmung, die es damals im Osten und im Westen gab, was das Thema angeht. Im Osten ist es tatsächlich, womit wir zu tun hatten, und vor allem Kargussus hat es noch mal schlimmer getroffen als Russland, wir hatten enorme sowohl politische als auch ökonomische Sicherheiten. Fast alle Menschen haben die, ihre gesamten Ersparnisse verloren. Die Löhne wurden nicht, nicht ausgezahlt. Man hatte überhaupt kein Geld auf einmal. Und wir, die ganzen Ersparnisse, für die man ein ganzes Leben lang gearbeitet hat, die waren praktisch über Nacht wertlos geworden. Es gab eine politische Anarchie, vor allem in Aserbaidschan. Es gab ein großes Machtvakuum. Praktisch alles, was man kannte, ist zusammengebrochen. Man konnte noch nicht mal. Es gab keine Ärzte. Es gab keine Lebensmittel, wir hatten, mit Armenien ist ein Krieg ausgebrochen, wir hatten Inflation von 500 Prozent monatlich und es gab auch ehrlich gesagt fast keine Entwicklung zu einer Demokratie hin. Es gab immer wieder Umstürze, es gab, gab vielleicht auch demokratische Bestrebungen, aber die waren jetzt nicht so stark, als ob man es tatsächlich irgendwie, als ob das spürbar das Leben irgendwie verbessert hätte oder verschlimmert und wir hatten eigentlich kaum den Eindruck, dass es tatsächlich jetzt westlich wird oder überhaupt, was dieser Westen sein soll. Das ist, glaube ich, auch eine gewisse Diskrepanz überhaupt der Begriff des Westens im Osten oder auch hier.
3: Was haben Sie sich denn vor allem vom Westen erhofft damals?
2: Wir hatten natürlich den Glauben an die Demokratie und, äh, und Meinungsfreiheit und gewisse bürgerliche Freiheiten, die natürlich auch mit unserer Auswanderung verknüpft waren. Und auch ähm, es gab, glaube ich, auch, eine, auch ein sehr romantisches Bild des Westens, was wir den Westen kannten wir ja eigentlich, es wäre noch die Zeit, wo es eigentlich keine Bilder gab vom Westen oder nur sehr wenige und ähm, die meisten waren historisch und wir hatten, glaube ich, eine sehr romantische Vorstellung, die noch aus der Literatur stammte. Allerdings war für uns die einzige Möglichkeit, in den Westen auszuwandern, war für uns eigentlich nur entweder nach Israel oder nach Deutschland zu gehen. Meine Eltern haben sich für Deutschland entschieden, weil sie dachten, es wäre deutlich europäischer. Da ich aus einer jüdischen Familie komme, war das für uns auch eine sehr lange Diskussion, ob wir wirklich nach Deutschland reisen möchten oder nicht.
3: Gab es überhaupt eine Vorstellung vom Westen als Ganzen? Also hat man Deutschland und Amerika, also USA, hat man die irgendwie so zusammengezogen, weil das ja auch die NATO war und war das so ein, ein Block für Sie oder sind Sie vor allem nach Deutschland gekommen damals?
2: Ich glaube, es gab eigentlich zwei unterschiedliche Vorstellungen vom Westen. Es gab zum einen die staatliche Propaganda, die natürlich ganz klar war und bei der ich mir auch nicht sicher bin, inwieweit Leute überhaupt an diese Propaganda geglaubt haben. Es gab ja zwei unterschiedliche Auffassung Das eine, was immer wieder gesagt wurde, und das andere, was Leute eigentlich tatsächlich geglaubt haben. Und dann gab es noch dieses andere Bild von Europa eigentlich. Ich glaube, Europa und Amerika waren eigentlich auch immer tatsächlich getrennt. Und über Deutschland selber, das, was wir wussten, war tatsächlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Und das war nicht unbedingt angenehm.
3: Und können Sie sich an, an Eindrücke erinnern aus der Zeit, die Sie so mit dem Westen verbunden haben? Also zum Beispiel diese Konsumwelt im Westen. Hat das auf Sie irgendeinen Eindruck gemacht als Zwölfjährige?
2: Ich erinnere mich, wir haben in dem Asylbewerberheim gab es Kataloge von deutschen Küchen, also wahnsinnig hochwertige Küche, die glaube ich 50.000 oder 60.000 D-Mark damals noch gekostet haben. Das hat mich ehrlich gesagt ziemlich beeindruckt. Einfach, dass sowas überhaupt möglich ist. In der Sowjetunion wartet man jahrzehntelang auf Möbel. Und hier konnte man auf einmal so eine Küche, die wir noch nie im Leben gesehen haben, tatsächlich ähm, besitzen.
3: Haben Sie da selber so eine, so eine Entwicklung bei sich festgestellt, wie Sie den Westen sehen oder wo Sie da die Schwachstellen vielleicht auch sehen?
2: Ich glaube, dass es definitiv wahnsinnig viele Schwachstellen gibt. Und wir haben auch große Probleme mit strukturellem Rassismus in Deutschland, mit der Frage, wie überhaupt reinkommen kann, wenn nicht mit der Bildungsgerechtigkeit. Aber trotzdem... Und es ist sowieso, glaube ich, dadurch, dass ich diesen Umbruch relativ früh erlebt habe, ich hatte nie tatsächlich dieses Wissen oder den Glauben an ein System, was tatsächlich von vorne bis hinten funktioniert und zwar für immer. Das hat mir immer gefehlt. Und letztes Jahr bei der Corona-Pandemie habe ich festgestellt, dass es tatsächlich merkwürdig ist. Es war ganz merkwürdig, also vor allem die ersten Monate. Ich habe mich eigentlich, dachte ich, super, jetzt bin ich genau da angekommen, wo ich eigentlich mein ganzes Leben lang trainiert habe, was ich immer wusste. Also ich wusste ja immer dass es nicht auf Dauer gut gehen kann. Dieses schöne Leben mit geöffneten Läden, mit dem ähm, mit der sozialen Marktwirtschaft. Also ich ich habe ja eigentlich ein sehr privilegiertes, ein sehr bequemes Leben. Und ich hatte natürlich die Hoffnung, dass es genauso weitergeht. Und dieser Ausbruch der Pandemie war so also ein Aha-Moment, wo ich dachte, okay, es war ja klar, dass es nicht lange halten kann. Und dann auch, als dieses, als, diese, als die Leute angefangen haben, den Supermärkten zu horten, fühlte ich mich natürlich auch ehrlich gesagt, war das mein Highlight des Jahres. Das war etwas, was ich sehr gut aus Aserbaidschan kannte, nur um, weil ich, glaube ich, deutlich professioneller. <lacht>
3: Die trainiert einfach viel mehr Wissen, wie man mit sowas umgeht. Ne? <lacht> so, genau,
2: also, also, halt zum Beispiel auch dieses Klopapier, das Horten vom Klopapier habe ich einfach nicht verstanden, weil ich das zu so naiv fand. Einfach den Glauben daran, dass es, dass es immer noch eine funktionierende Wasserversorgung geben wird. Das hat mir eigentlich den Rest gegeben. Ich dachte... Das ist, das ist wirklich beeindruckend, dass die Leute so sehr an die System glauben, dass sie nicht davon ausgehen, dass man einfach das Wasser abstellen kann. Mir auch wirklich, also wir hatten irgendwie so jahrelang kein Klopapier. Aber das ist, das ist das Einzige, was die Leute horten, statt irgendwie Mehl und Zucker einzukaufen. Genau, das ist irgendwie so unentbehrlich, dass man wirklich das Recht hat auf ein funktionierendes System. Das ist zu mir eigentlich rührend.
3: Seit den 90er-Jahren hat sich sehr viel verändert. Können Sie vielleicht auch sagen, wie sich Deutschland verändert hat in der Zeit nach Ihrer Wahrnehmung?
2: Enorm. Ich glaube, dass sich tatsächlich alles enorm verändert hat und ich glaube, dass wir eigentlich auch am Anfang von einer noch viel größeren Veränderung stehen. dass es tatsächlich, finde, das wird langsam... Klar, wir führen jetzt sehr viele Diskussionen um den Rassismus und um Talhaber. es ist tatsächlich eigentlich auch ein Zeichen dafür, dass es halt überhaupt darauf geachtet wird. Das ist, eigentlich zeigt schon davon, dass ein sehr weiter Weg zurückgelegt wurde. Dass manchen Sachen jetzt zur Sprache kommen, auch was Gendergerechtigkeit angeht. Und Deutschland wird auf jeden Fall viel diverser und auch viel offener und eigentlich liberaler. Und ich bin auch sehr darauf gespannt, welche, welche Entwicklung es noch nehmen wird. Aber ich bin da eigentlich... Ich habe eigentlich einen sehr naiven und positiven Glauben, Glauben daran. Ich glaube tatsächlich, auch mit der nächsten Generation, die nach mir kommt, dass wir, wir eigentlich ein völlig anderes Land haben werden.
3: Ist die Anziehungskraft des Westens jetzt vom Osten aus gesehen erloschen? Ist die schwächer geworden oder ganz zum Erliegen gekommen?
2: Das ist schwierig. Das Thema ist mich schon lange. Und das ist eigentlich auch das Grundthema meines zweiten Buches. Überhaupt die Frage nach der Freiheit und auch nach, der, nach Rechten. Das Problem ist, dass es auch in Europa die Rechte gelten, nicht für alle demokratischen Rechte oder auch die, wir ähm, sind leider auch in Europa bei und vor allem in Deutschland auch bei den ähm, LGBT-Rechten bei weitem nicht so weit, wie wir sein sollten. Wir haben leider halt immer noch die Frage nach, okay, die Heirat ist erlaubt, aber wir haben immer noch die Frage nach der Adoption, wenn ich mich nicht irre, und, ähm, oder zum Beispiel nach, nach dem Zugang zu äh, Fruchtbarkeitsbehandlungen für homosexuelle Paare, wir haben immer noch keine klare Gesetzgebung, wir haben immer noch keine völlige Kostenübernahme. Und auch hier ist es bei Wadam nicht so liberal, wie wir das immer gerne darstellen. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch sehr wahrscheinlich auch in Russland oder auch im Kaukasus mittlerweile, dank des Internets, weiß man auch um die Schwierigkeiten hier, man weiß auch um die strukturellen Schwierigkeiten und um den Rassismus. Und klar, im Vergleich zu dem Leben dort für Minderheiten ist es immer noch viel besser hier, aber man weiß auch, dass es tatsächlich viel mit, dem, mit der Hautfarbe hat und mit dem ökonomischen Status zusammenhängt. Also mit, mit Geld kann man sich auch in Aserbaidschan ein wunderbares, freies Leben ermöglichen. Man, kann auch, man muss nicht mal unbedingt nach Deutschland gehen. Man kann es sich auch sehr gemütlich in Dubai machen, vorausgesetzt man bringt das nützliche Kapital mit. Ja. Und halt ohne Kapital ist man auch in Europa nicht gerade willkommen.
3: Gibt es den Westen überhaupt?
2: Ich glaube nicht. Ich glaube, dass es tatsächlich einfach ein bestimmtes politisches Narrativ, was wir immer wieder bedienen. Genauso wie das mit dem Osten eigentlich auch nur ein, eine Wunschvorstellung ist, die eigentlich nie wirklich eingehalten wird. Aber es ist auch nicht nur der Westen, sondern es ist auch die, immer die Frage nach Europa. Was ist eigentlich Europa? Bei so vielen Schriftstellerkonferenzen geht es darum, Europa zu verteidigen. Aber lohnt es sich überhaupt? Das ist, das ist so ähnlich wie Diversity. Das Schlagwort Diversity. Diversity wird ja eigentlich nur von weißen Menschen benutzt, um die anderen irgendwo zu integrieren. Und auch, es ähm, ist immer, ich weiß es nicht, ich glaube nicht, dass es, ich glaube, diese Kategorien bedienen eigentlich tatsächlich ausschließlich ein bestimmtes politisches Narrativ.
0: Olga Gersnova. Besonders schön fand ich Ihre Beobachtung, dass Hamsterkäufe von Klopapier bei uns in Deutschland. Eine bestimmte Form von Panik anzeigen, die dann aber doch wieder begrenzt ist. Die totale Katastrophe können wir uns offensichtlich nicht vorstellen. Auf die Idee, dass es kein Wasser mehr geben könnte, kommt bei uns einfach niemand. Dennoch würde ich sagen, dass auch bei uns im Westen, wenn man den Ausdruck jetzt einfach mal so nimmt, das Vertrauen ins eigene System schon mal größer war. Ja, das Pathos des 20. Jahrhunderts ist verschwunden, das muss nicht mehr ironisiert werden. Aber auch der Optimismus der 90er Jahre ist irgendwie weg. Der Kapitalismus hat sich als fragil und teilweise bedrohlich erwiesen, siehe die Finanzkrise von 2008. Gesellschaftspolitisch gibt es wirkliche Fortschritte, etwa die Homo-Ehe in Deutschland seit 2017. Aber es ist auch vieles wieder zurückgefallen. Gerade erleben wir in Deutschland wieder Antisemitismus auf der Straße. Populistische Politiker gibt es nicht nur in östlichen Ländern wie Ungarn, Belarus, sondern einer von ihnen war vier Jahre lang Präsident der USA. In Europa rumort es an allen Ecken und Enden. Die Frage wird sein, ob unser System auf Probleme wie den Klimawandel oder soziale Ungleichheit die richtigen Antworten findet. Zugleich ist ein so großes Land wie Russland, das sich damals westlich orientieren wollte, längst nicht so liberal geworden, wie man mal dachte. Gerade die Lage von Menschen, die sexuell von der Heteronorm abweichen, hat sich dort wieder sehr verschlechtert. Wenn man diesen Song Go West heute herausbrächte, ja, was wäre damit? Würde das irgendjemand verstehen? Wäre das irgendwie eine Pointe? Man träfe auf eine sowieso schon deutlich verunsicherte Hörerschaft, im Osten wie im Westen. Ist der Song also nicht mehr zeitgemäß? Ist es ein Dokument der 90er, als man zumindest im Westen dachte, die Geschichte sei an ihr Ende gekommen? Das könnte man denken, aber das ist lustigerweise gar nicht so. Ohne dass ich das so richtig mitbekommen hatte, ist der Song mittlerweile weitergewandert, und lebt ein drittes Leben, lustigerweise in Fußballstadien. Dort wird er gerne gesungen, immer wieder umgetextet. Die Aufbruchsstimmung, die da drin steckt, die nutzt man gerne, um sie auf Fußballspiele zu beziehen. Zum Beispiel bei einem tief im Westen verwurzelten Verein wie Schalke 04. Go West in der Fußballstadien-Version. Ist dieser Song jetzt hier am Ende? Ist er hier entgelagert? Oder steht er vielleicht irgendwo anders mal wieder auf? Mich würde es nicht wundern, wenn er irgendwann an einem völlig anderen Ort wieder erschiene. Vielleicht mit einer ganz anderen Bedeutung. Das war die Folge Nummer 9 des Podcasts Zeitgeister. Ich möchte mich bei euch bedanken fürs Zuhören, bei Olga Rasnjova für das Gespräch und natürlich beim Team der Zeitstiftung möchte auch gerne noch auf die beiden anderen Podcasts der Zeitstiftung hinweisen, Menschenwürde, Menschenleben und Urban Change. Wenn euch dieser Podcast gefällt, diese Folge oder der ganze Podcast, dann hinterlasst doch bitte gerne Bewertungen und Punkte, abonniert gerne, das hilft sehr. Die nächste, die zehnte Folge des Podcasts wird sich beschäftigen mit einem Song von Björk, The Modern Things und der Frage, ob Natur und Technik nicht am Ende eigentlich dasselbe sind. Das alles im Juli. Bis dahin verabschiedet sich am Mikrofon Ralf Schlüter. Tschüss.
1: Zeitgeister. Der Podcast für Musik, Kulturgeschichte und Gegenwart.